Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Multilingual Story. Ich freue mich riesig, heute Beate Klöse bei mir zu Gast zu haben. Ich bin über Beate mehr oder weniger gestolpert, indem ich einen Podcast gehört habe, wo sie selbst zu Gast war. Und dann habe ich einen Teil ihrer Geschichte gehört und habe gewusst, diese Frau muss ich kennenlernen. Und diese Frau muss ihre Geschichte bei uns erzählen. Und ich habe sie angeschrieben und sie hat sofort Ja gesagt, was mich wahnsinnig freut. Beate ist Speaker, Trainer und Coach und ihre Mission ist es, Menschen in ihre Größe zu bringen. Sie hat aber selber einen gar nicht so leichten Lebensweg hinter sich. Und sie ist heute bereit, einen Teil davon mit uns zu teilen. Und ich freue mich riesig. Hallo Beate. Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Beate, du bist ursprünglich nicht, du lebst jetzt in Deutschland, bist aber ursprünglich nicht in Deutschland geboren. Wie bist du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen? Wie war das? Also ich bin in Polen geboren und ich war bis zu meinem zwölften Lebensjahr, habe ich auch in Polen gelebt mit meiner Familie. Und wir haben vom Ursprung her, also meine Eltern haben deutschen Ursprung, also das heißt meine Großeltern waren Deutsche und nach dem Krieg, wir kommen aus Oberschlesien, was ja vor dem Krieg Deutschland war, sind sie dort geblieben, weil viele Kinder da waren und so weiter. Und es war ja noch vor 90 also von 90 war die Zeit, in Polen, also die Grenzen waren nicht so offen, wie das jetzt heutzutage ist. Und meine Eltern haben irgendwann beschlossen für sich, dass sie aus Polen auswandern wollen. Wir hatten auch schon Teilfamilie in Deutschland hier leben. Und ähm, weil sie den, den Wunsch hatten, uns ein besseres Leben zu ermöglichen, also ich glaube, das, was die meisten Eltern für ihre Kinder wollen, also die haben gar nicht so sich selbst im Blick gehabt, sondern uns Kinder, dass wir gute Ausbildung bekommen, dass wir gute Möglichkeiten haben, einen guten Job zu haben, einfach ein gutes Leben leben. Und so haben die irgendwann mal geschlossen, wir gehen nach Deutschland, lassen Polen hinter uns und dann auch wirklich mit diesem ganzen Rattenschwanz, was damit zusammenhängt. Also nicht, dass wir geflüchtet sind, sondern sie haben die deutsche Stadtangehörigkeit beantragt, die polnische abgegeben. Also war ein Prozess, in dem indem wir übrigens gar nicht einbezogen waren, ich und meine Schwester. Also ich habe es damals gar nicht mitbekommen. Wir haben dann eher dann am Schluss so die Entscheidung mitgeteilt bekommen. Also zumindest ist es das, woran ich mich erinnern kann. Wenn ich meine Eltern fragen würde, würden sie es vielleicht anders erzählen. Und sie dann, ähm, dann uns mitgeteilt wurde, ach, im Übrigen so in demnächst fahren wir nach Deutschland und lassen hier alles hinter uns. Wie alt war deine Schwester? Meine Schwester ist sieben Jahre jünger, das heißt, wenn ich zwölf war, ja. Hast du schon Deutsch gesprochen zu dem Zeitpunkt? Nein, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Nicht mal ja, danke. Also wirklich gar nichts. Und das war so äh, für mich auch die größte Herausforderung. Wobei, das ist das Schöne bei Kindern, 
die denken nicht drüber nach, was passiert in der Zukunft. Sondern äh, ich war, naja, wir gehen nach Deutschland. Ich habe das angenommen als das genau Richtige, weil meine Eltern haben sich ja dazu entschieden. Und wenn meine Eltern sich dazu entscheiden, dann muss das ja richtig sein. Also so war mein Denken war früher sehr stark ähm, geprägt durch Erwachsene haben Recht. Und das, was Erwachsene tun und was die Eltern tun, das ist, es muss richtig sein. Also ich habe nie was in Frage gestellt. Und äh, das heißt, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ist das, ich muss eine andere Sprache lernen oder sonst irgendwas, sondern wir sind ausgewandert, wir sind dann erstmal in so Lager gekommen, also ich glaube, das hieß auch damals Lager in Friedland war das, wow. erinnere ich mich noch wie heute, wo wir so eine Zwischenstation hatten und dann habe ich schon gemerkt, okay, die sprechen hier alle erstmal anders, es ist hier auch alles anders. Aber da waren natürlich auch noch ganz viele andere Familien, die auch aus Polen ausgewandert sind. Ich glaube, auch aus Russland gab es damals auch viele, also Russland-Deutsche, die dort untergekommen sind. Und das war, das war so ein Teil, wo ich gemerkt habe, das ist herausfordernd, sich mitteilen zu wollen, weil ich sehr gerne mich immer mitgeteilt habe, mega gerne. Ich war immer laut und mit anderen Kindern zusammen und spielen und reden, reden, reden. Und dann konnte ich auch einmal nichts verstehen. Also das war so tatsächlich etwas, wo ich dann, dann erst festgestellt habe oder mir dann ähm, bewusst wurde, dass es nicht so leicht ist. Nicht so leicht im Sinne, es, das Leben geht nicht sofort so weiter, wie es in Polen war. Obwohl ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht habe, was natürlich im Nachgang super ist, weil wenn wir Erwachsene sofort tun würden, einfach umsetzen würden und dann gucken würden, was ist die nächste Hürde, die wir zu nehmen haben, würden wir viel mehr umsetzen heutzutage <lacht> und viel weniger denken. Ja. Und deswegen sage ich im Nachgang, eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Ja. Dann wart ihr in diesem Lager und dann seid ihr weiter an dem Ort, war, war da dann Familie von euch, weil du sagst, es waren zum Teil schon Verwandte oder Bekannte in Deutschland, wie ihr gekommen seid? Hattet ihr da dann Anschluss, wo ihr hingekommen seid? Da, wo wir ähm, eben angekommen sind, erstmal der, der erste Ort in Deutschland, das war so eine Sammelstelle für ähm, Russlanddeutsche, Polnischdeutsche oder was auch immer. Das war so eine Sammelstelle, wo du gekommen bist, wo du registriert wurdest, wo du dann ein paar Tage ähm, als so einen Zwischenstopp hattest. Also das heißt, da war nicht unsere Familie dort. Also da waren wir komplett alleine. Das war in, in Norddeutschland. Und wir, also ich komme jetzt, oder ich lebe in der Nähe von Freiburg. Und unsere Familie lebte damals auch in der Nähe von Freiburg. Die haben uns damals eben, man muss ja auch so einen Prozess mit Einladung und so weiter. Und die waren dann da und haben auf uns gewartet. Also wir sind dann auch erst nach Rastatt gekommen und haben dort ein paar Wochen verbracht. Und dann sind wir nach Trotzingen in der Nähe von Freiburg gekommen. Und du kannst dich an das alles aus deiner Erinnerung erinnern oder ist dir das dann nachher auch einfach nochmal erzählt worden? Mhm. Weil du weißt da ja jetzt schon wahnsinnig viel noch. Du warst ja, du warst schon zwölf und trotzdem erst zwölf. Ja, ich äh, kann dir das gar nicht so ganz genau beantworten, wobei ich schon weiß, dass viele, das ist ja eine Erinnerung, ist ja auch immer sehr lückenhaft. Und das heißt also, wenn, ich kann mich an einiges erinnern, was sehr, sehr präsent ist, also wo, wo ich auch Bilder habe, also wie zum Beispiel der erste Einkauf im Aldi, dann kann ich mich erinnern wie heute. Ja, weil ich gedacht habe, ich falle vom Hocker. Es war auf einmal alles vorhanden. Yeah. Ich habe das nicht gekannt. In Polen war es so, dass die Regale leer waren. Das war von 90, muss man dazu sagen, ja, habe ich ja gesagt. Und wir sind 90 eben, 90 ähm, im Januar sind wir nach Deutschland gekommen. 
und es waren auf einmal Lebensmittel da in Fülle. Das habe ich nicht gekannt, dass Lebensmittel in Fülle da sind. Und ähm, deswegen, also solche Dinge kann ich mich wahnsinnig gut erinnern. Ich kann mich auch erinnern, wie wir da waren und gewartet haben, bei der Caritas zum Beispiel angestanden haben und in so, so, ähm, in so Laden reingekommen sind und Klamotten aussuchen durften. Also solche Dinge kann ich mich erinnern. Ich kann mich ja zum Beispiel auch an das Haus erinnern in Rastatt, wo wir angekommen sind. Und dieses Haus, das war so ein Block, so ein Klotz aus Beton, total kalt. Und ich dachte nur so, da will ich nicht wohnen. Zum Glück mussten wir da auch nicht lange wohnen. Also das heißt, ich kann mich schon ähm, stückchenweise an viele Dinge erinnern. Und ich glaube, das ein oder andere, das ist einfach so mit Wahrnehmung und Erinnerung, habe ich vielleicht auch dazu gehört, was meine Eltern erzählt haben und so weiter. Aber ich kann mich zum Beispiel auch viele, an viele Dinge erinnern als unsere erste Wohnung, als wir dann in einer Pension untergekommen sind, in der wir ein, halbe, ähm, ein Jahr, ein ganzes Jahr haben wir da gelebt, in einem Zimmer zu viert. Daran kann ich mich super gut erinnern. Ja, Ich weiß noch ganz genau, wie die Küche ausgesehen hat. Ich weiß, wo ich gelernt habe, an welchem Schreibtisch ich gesessen habe. Ich weiß, wo mein Bett gestanden hat, ja. Und ich weiß noch, wie, äh, wie das war, wir alle in diesem Zimmer zu sein, ja? ja. Also, das ist etwas, obwohl ich da erst zwölf war, aber ich glaube, mit zwölf ist es äh, schon auch so, dass man sich an so prägende Dinge ja, auch erinnert. Es sei denn, wir wollen sie verdrängen, wir weil es sind sicherlich auch in meinem Leben Dinge, an die ich mich nicht so gut erinnere, weil die vielleicht auch aus meiner Erinnerung ganz bewusst verdrängt, ja, äh, weil ich Du hast es jetzt ja schon kurz angesprochen, denn du warst zwölf. Es war klar, du bist, warst eigentlich ein Schulkind ja noch in dem Alter. Das heißt, du bist hier in Deutschland dann in die Schule gekommen. Und ja. Du hast aber noch kein Deutsch gekonnt. Konnten deine Eltern Deutsch, wie ihr hierher gekommen seid? Nein, wir konnten alle kein Deutsch. Also das war wirklich so, die ersten Worte waren dann ja, nein, danke, auf Wiedersehen, hallo. Und wir haben dadurch, dass wir hier Familie hatten und das war auch äh, wirklich auch ein Glück für uns, weil die viel uns geholfen haben und geguckt haben, wo sollen wir als Kinder untergebracht werden, also diese ganzen ähm, Amtsgänge, die wurden für uns erledigt oder uns geholfen dabei und meine, damals meine Tante, die hier gelebt hat, die hat mit ihrem Mann sich eingesetzt und hat, für, hat einen Platz für mich gefunden ähm, in einem Mädcheninternat, wo ich Deutsch gelernt habe. Du bist dann auch noch ins Internat gekommen. Ja, wobei ich fand das, äh, weil du gerade so geguckt hast, so, ja. Oh. ja, ich bin ein Jahr in ein Internat gegangen, auf ein Mädcheninternat, das war bei Stuttgart. Okay, und wow. ich fand es cool. Okay, du kannst dir vorstellen, warum ich es cool fand, weil ich hatte auf einmal dort ein Zimmer mit zwei anderen Zimmergenossinnen, die auch aus Polen waren. Und ich musste nicht mein Zimmer mit meinen Eltern teilen. Also das war das Beste, was mir hat damals zu dem Zeitpunkt passieren können. Also es war für mich ein Riesenglück und es war auch für mich, ähm, mein Anspruch oder mein Antrieb war so wahnsinnig hoch, Deutsch zu lernen, dass ich innerhalb, also ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich weiß nur, dass ich sehr viel an Rückmeldung bekommen habe, dass es unfassbar, wie schnell du Deutsch gelernt hast. Dass Ich weiß, dass ich nach einem halben Jahr alles verstanden habe, Vielleicht sogar auch schon vorher, dass ich mich ähm, auch gut ausdrücken konnte. Sicherlich nicht fehlerfrei, aber das war mir egal. Und warum war es mir damals egal? Weil ich mich ausdrücken wollte, weil ich verstanden werden wollte, weil ich mit Füßen und Händen geredet habe, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was ich heute oder was ich heute auch merke bei vielen Menschen, wenn sie eine neue Sprache lernen, 
ich habe ja ganz viele Jahre in einer sozialen eine soziale Einrichtung geleitet und ähm, wenn ich dann Eltern begegnet bin, die die, die deutsche Sprache nicht ähm, gekonnt haben, die haben sich dann eher nicht getraut, sich auszudrücken, weil dann eben diese Blockaden im Kopf sind. Ach, wenn ich das falsch sage, dann sage ich es lieber gar nicht. Als Kind hatte ich das überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur reden, verstanden werden und verstehen. Du hattest eine enorm hohe Motivation. Und das ist, ich, das ist, also bei vielen im Leben, aber wir wissen das auch aus der Forschung beim Sprachelernen, ist das der entscheidende Faktor im Endeffekt. Wie hoch ist unsere intrinsische Motivation, das zu tun? Und du wolltest in Verbindung treten, du wolltest in Beziehung treten, du wolltest dich mitteilen und verstanden werden. Und das alles andere war egal. Hauptsache, das Ziel hast du erreicht und das hast du dann sehr schnell erreicht. Ja, ganz genau. Also das war genauso, wie du sagst, diese intrinsische Motivation, die war so hoch bei mir, weil ich genau in Verbindung treten wollte. Also sehr schön zusammengepasst. Und du bist dann, du bist dann nämlich dann relativ schnell in dieses Internat gekommen. Das heißt, du hast dann sehr schnell Beziehungen auch auf Deutsch aufgebaut. Was hat das mit deinem Polnisch gemacht? Also zunächst mal jetzt nicht so viel weil ich natürlich nach wie vor, also erstens hatte ich polnische Freundinnen, ähm, polnische Freunde grundsätzlich, dann natürlich zu Hause meine Eltern, du weißt ja selber, von der Forschung wissen wir das ja selbst, dass je älter du bist, desto schwieriger ist das Erlernen der Sprache, beziehungsweise je nachdem, wie viele Sprachen du schon vorher gelernt hast, das hat ja auch einen Aspekt daran, ob wir dann schnell lernen oder nicht. Das heißt, ich habe immer polnisch gesprochen mit meinen Eltern und das hat jetzt zunächst mal gar nichts ausgemacht. Ähm, es war halt so, dass mein Vater, also der hat das gar nicht so gerne gehabt. Also ich weiß noch, als ich dann zurückgekommen bin und so weiter und ich, ähm, und, also wenn polnische Familien sich treffen oder wenn wir, wenn, wenn wir in so einer Familie, die sind ja sehr temperamentvoll ganz häufig ja. und wenn wir dann miteinander sprechen, ist es, wir sagen mal wie bei Italienern, kann man sich das vielleicht so besser vorstellen, ja. Es wird laut und es wird durcheinander geredet und jeder will sich mitteilen, jeder will was sagen dann hörst du gar nicht richtig zu, Hauptsache du kommst zu Wort. Und so war das ganz, ganz häufig natürlich bei uns auch zu Hause. Und wir haben immer Kinder dann zu hören bekommen, seid ihr leise oder spricht Deutsch? Ja, das war so dieses, äh, sei still oder Deutsch sprechen. Und da habe ich so das Erste, also da habe ich ganz, ganz häufig so gespürt, auch in mir so einen Widerstand. Nein, ich kann auch Polnisch reden. Ich, ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich aus Polen komme. Also mein Vater hat das sicherlich nicht böse gemeint, nur für ihn, für ihn war so das große Ziel, sich hier zu integrieren in Deutschland und, und nicht so als Ausländer, der hierher gekommen ist und nicht anpassen will und nicht Deutsch sprechen will. Das war, glaube ich, für meinen Vater unangenehm. Also ich, war, ich sage das jetzt mal so, ich habe noch nie darüber mit meinem Vater gesprochen. Ich wollte das sagen, wie du das jetzt, ob du da noch ein bisschen genauer erzählen kannst, wie du das verstanden hast. Also, weil diese Aussage, sei leiser oder sprich Deutsch, heißt das auf Deutsch hättest du ruhig laut sein können, aber auf Polnisch hättest du leiser sein müssen, nur um ja nicht aufzufallen. Auf Deutsch hättest du das ruhig dürfen. Das ist eine, eine ja. spannende Diskrepanz. Bei mir kam das damals so an, dass mein Vater sich dafür schämt, dass wir aus Polen kommen. Und ähm, und da hatte ich auch so einen Widerstand gespürt. Nein, ich muss mich dafür nicht schämen. Warum? Ich habe zwölf Jahre Polnisch gesprochen oder dann 13 in der Zwischenzeit. Und jetzt soll ich mich auf einmal schämen, dass ich aus Polen komme. 
Und meine Mutter war da ganz anders. Also meine Mutter hat das genauso gesehen wie wir. Und wir haben gesagt, nö, wir werden auch Polnisch sprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Also da haben wir uns da nicht wirklich viel sagen lassen. Weißt du, wie es deiner Schwester damit ging? Die war ja sehr viel jünger als du. Ja, meine Schwester, die, die also wie es ihr jetzt damit genau ging, jetzt was das Thema Sprache angeht, kann hat, ich also, nicht Hatte sie auch diesen Stolz und dieses, nein, das ist meine Sprache und das spreche ich ruhig weiter? Oder hat die sich da mehr beeinflussen lassen, glaubst du, von deinem Vater? Nee, nee, meine Schwester ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Also schon als Sechsjährige. Ja, okay. Also da hat sie überhaupt nicht, nee. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass sie auch immer dazu gestanden hat. Und das war ihr egal. Das finde ich so schön und so, so wichtig. Und ähm, aus der Geschichte höre ich schon jetzt auch heraus, dass ihr da auch eine sehr starke Mutter als Vorbild hattet in, in, dieser, in dieser Hinsicht. Und das ist eins von den Dingen, was ich immer wieder beobachte. Ich habe auch schon mit, mit Menschen zusammengearbeitet, die eben genau das Gegenteilige hatten, die, die sehr viel jünger dann schon in einen, in zum Beispiel nach Österreich oder Deutschland gekommen sind und dann dieses Gefühl so übernommen haben von den Eltern, sie müssen das verstecken. Und sie werden geschimpft hinterm Rücken, ähm, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, polnisch oder slowenisch oder serbisch reden, ja, weil das eben nicht so eine prestigeträchtige Sprache ist. Ja. Und was ich immer, was mir so, so am Herzen liegt, ist, dass ich den Eltern mitgebe, übertragt das nicht an eure Kinder. Also wenn ihr selber so etwas mitbekommen habt als Kind, dann schaut jetzt dorthin, setzt euch damit auseinander und gebt das nicht auch an eure Kinder weiter, weil jede Sprache ist wertvoll Absolut. und jeder Hintergrund, das alles macht dich aus als Ganzes. Es ist ja nicht nur die Sprache, es ist ja so viel mehr, was da dazu gehört. Ja, das ist mir so ein Herzensanliegen und ich finde das so cool, dass ihr Powerfrauen, dass da einfach wir sind Polinnen und wir sprechen Polnisch. Ja, es ist genau so soll es sein. Ja. Ja. Und gleichzeitig, das ist schön, was du sagst, eben gibt das nicht weiter an die Kinder. Ich glaube nur, wenn, wenn die, das ist ja auch nicht etwas, was, was auch bei den Eltern oder bei den Menschen bewusst passiert, ne? sondern das ist eben, da sind ja ganz, ganz viele, ich beschäftige mich ja ganz viel mit dem Thema Glaubenssätze, Limitierungen. Und das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die den Selbstwert, die mit dem Selbstwert was zu tun haben, Selbstvertrauen und so. Und man will nicht ausgestoßen werden, ausgegrenzt werden. Also da kommen so, so viele Aspekte mit dazu. Und deswegen ist es oft leichter gesagt, ähm, nicht weitergeben, nur wenn, wenn das im Gefühl ist, wenn das so richtig ähm, durchdrungen ist, dann gibst du es automatisch weiter. Und ich würde sogar sagen, trotz dass wir damals meinem Vater gegenüber so Paroli gebeten, äh, geboten haben, ich glaube trotzdem, dass ich das ein oder andere auch übernommen habe. Und auch im Sinne von, ich hatte wahnsinnigen Anspruch, auch schnell mich zu integrieren und schnell dazu zu gehören und schnell so zu sein, dass ich angenommen werde und nicht ausgestoßen werde. Ich war vielleicht nicht über das Thema Sprache, aber über viele andere Dinge, wo, wo du das, was du sagst, dann ist es vielleicht nicht bei der Sprache, hat sich sichtbar ja. gezeigt, weil da, da wäre der Weg so leicht, weißt du, das was schnell zu durchschauen. Ja. Und viele Dinge, gerade bei Glaubenssätzen, die sind so unterschwellig oder so im Unterbewusstsein, wie es abläuft. Und unser Gehirn kann das dann gar nicht so sortieren. Und da habe ich schon sehr, sehr viele Dinge mitgenommen, weil ich dann einfach gemacht habe, Dinge, die mir nicht gefallen haben, die auch nichts mit mir und meinem Wesen zu tun haben, sondern einfach nur, damit ich ankomme, damit ich gemocht werde, damit ich nicht ausgestoßen werde. Ja. Und äh, das sicherlich zum Teil natürlich von den Eltern, aber auch zum Teil von meiner Geschichte, die ich auch aus Polen mitgenommen habe. Ähm, und in Polen in der Schule, das ist ja alles sehr, sehr autoritär gewesen. Und so. ja. Ja. ja, das ist absolut richtig, was du da sagst. Das ist überhaupt keine Frage. 
ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, die Eltern darauf zu sensibilisieren, dass, dass eben diese Weitergabe stattfindet. Und ja. die wollen das ja nicht. Also diese zweite Generation, die dann jetzt schon zum Beispiel in Österreich oder Deutschland aufgewachsen ist, die, die sind sich dessen schon bewusst, die wollen das nicht weitergeben. Und dann da zu sensibilisieren und zu sagen, dann darfst du dich damit auseinandersetzen, dann darfst du da hinschauen und dann darfst du da was auflösen, damit du deinem Kind das eben anders weitergeben kannst. Ja, da gibt es Geschichten von, von Kindern, die in der Straßenbahn die Sprache gar nicht sprechen durften. Wow. Weil, die, weil die, die Eltern sich geschämt haben dafür und die einfach nur wollten, dass die Kinder so schnell wie möglich dazugehören. Was ja aus Elternsicht ein ganz ganz verständliche Motivation ist. Ja, natürlich willst du, dass es deinen Kindern gut geht. Überhaupt keine Frage. Eben, das Ziel ist ja ein schönes dahinter, weil das Ziel ist ja, äh, ja auch wieder, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass die Kinder angenommen werden, dass die nicht vielleicht äh, gehänselt werden und so. Das, das Ziel ist ja ein, ein gutes, nur der Weg dahin ist, ja. kann einiges kaputt machen. Ja. Und deswegen finde ich auch, so wie du sagst, die Aufklärung und auch den Eltern genau das auf den Weg zu geben, dass das so wichtig ist, die eigene Sprache zu, also die Muttersprache zu sprechen, beziehungsweise an sich jede Sprache ja, zu sprechen, die nun die Möglichkeit dazu passt. Das ist einfach mega. Ja, absolut. Wie lebst denn du deine beiden Sprachen heute? Oder mit wie vielen Sprachen lebst denn du heute? Ja, das ist, das, du, vorher war schon deine Frage so, äh, wie war da, mein Polnisch dann hinterher? Ja, genau. Ja. Und, aber am Anfang habe ich ja gesagt, war das ja noch alles sehr aktiv. Mhm. Und äh, heute ist es tatsächlich so, dass es nicht mehr so aktiv ist, mein Polnisch. Ich, ich kann Polnisch, ich äh, verstehe alles, ich kann mich sicherlich auch ausdrücken. Sicherlich nicht so gut ausdrücken, wie ich das in Deutsch kann. Also ich würde sagen, in Deutsch kann ich mich besser ausdrücken, als ich das in, in Polnisch kann weil mir sehr viele Worte fehlen, die ich natürlich nicht nutze. Also ich habe viel passives Wortschatz. Ja. Und du weißt ja selbst, wenn du pass äh, wenn passives Wortschatz ist ein totes Wortschatz, weil wenn du das nicht äh, nicht nutzt, kannst du das auch nicht schnell abrufen. Und so ist es bei mir auch. Und äh, manchmal nervt es mich dann auch, weil ich denke, so, äh, und ich kann es dann nicht sagen. Und äh, da werde ich so ein bisschen ungeduldig. Aber es ist halt so, wie es ist, ja. Ich, ich habe nach, nach dem Abi bin ich ein halbes Jahr nach USA gegangen, habe dann dort Englisch gelernt und war auch so eine Geschichte in, in, in Deutschland, in der Schule, war Englisch eine Sprache, die ich abgewählt habe, weil ich, ich bin ja später, also ich bin praktisch in die achte Klasse gekommen und die haben ja schon drei Jahre Englisch gehabt und ich ja gar nicht, weil ich habe ja Russisch gelernt. In, in ja, klar. Und das war dann auch so, ähm, Englisch war für mich abgeschrieben. Und dann bin ich nach, nach USA gegangen ein halbes Jahr und dann habe ich die Sprache angefangen zu lieben und dachte, wow, was für eine tolle Sprache. Auch innerhalb von einem halben Jahr konnte ich mich super verständigen, Briefe schreiben, äh, hat man damals noch gemacht, Briefe schreiben, äh, sich ausdrücken. Also es war alles, alles gut. Und trotzdem habe ich die Sprache auch nicht gepflegt und auch heute, ich verstehe es, ich habe auch einen, äh, einen amerikanischen Coach, der mich jede Woche mit dem ich telefoniere, nur merke ich, dass es nicht mehr flüssig ist. Also es ist nicht so flüssig, weil ich zu wenig spreche. Okay. Und Russisch ist auch inzwischen, also Russisch habe ich mein Abi gemacht in Russisch, nicht sprechend, das heißt auch eingerostet. Okay, also ich musste da jetzt ja kurz ein bisschen widersprechen, weil du gesagt hast, passiver Wortschatz ist toter Wortschatz. Toter Wortschatz ist es nicht. Wenn er tot wäre, dann wäre es einfach gar nicht mehr vorhanden. Ähm, und da kommt jetzt wieder diese Motivation ins Spiel, von der wir vorher schon geredet haben. Ja. 
wenn du jetzt eine extrem hohe Motivation hättest, dein Polnisch wieder auf Hochglanz zu bringen, dann könntest du das in Null, nicht. Das stimmt. Also, das würdest du aus dem Ärmel schütteln wie nichts. Wahrscheinlich brauchst du dein Polnisch jetzt insgesamt einfach weniger. Aber das ist alles noch da und du kannst da ganz, ganz viel ganz schnell ausgraben. Ja, und gerade, was du mir jetzt schon erzählt hast, wie schnell du Deutsch gelernt hast, wie schnell du Englisch gelernt hast. Na, Polnisch, das wäre ein Klecks für dich, wenn diese Motivation da wäre. Ja, wenn du jetzt nach Polen ziehen würdest, in zwei Monaten wird keiner mehr merken, dass du jetzt dass dein Polnisch eingerostet war. Und das Gleiche gilt fürs Englische. Wenn du jetzt nach Amerika ziehen würdest, würde sich das auch binnen kürzester Zeit wieder. Also toter Wortschatz ist es nicht. Ja, toter im Sinne von, in dem Moment, wo du darüber nicht sprichst, dann ist es unter der Oberfläche. Ja? Natürlich kannst du es auch wieder aktivieren. Ich sage immer, das ist vielleicht nicht, äh, nicht ganz glücklich ausgedrückt. Tod ist für mich etwas auch, was äh, einfach nicht nutzbar ist. Also weißt du, was so hm. einfach rumliegt? Nicht es, weil es kann aktiviert werden. Es kann wieder auferstehen. Total. Ja, total. Und zwar extrem schnell. Ja. Und gerade bei dir bin ich mir sicher, dass das ganz, ganz schnell passieren würde. Ja, das ist sehr spannend. Bin ich auch tatsächlich der Meinung. Und genauso wie du sagst, die Motivation, die ist bei mir nicht vorhanden. Das kann sich wieder mal ändern. Das ist ja, also die, ich sage auch immer mehrsprachige Menschen, das sage nicht nur ich, das, das weiß man auch, mehrsprachige Menschen, die haben meistens eine dominante Sprache, die sind nie in all ihren Sprachen gleich stark und deine dominante Sprache ist mittlerweile Deutsch, auch wenn das nicht deine Erstsprache war, aber das könnte sich jederzeit in deinem Leben wieder ändern, wenn sich deine Lebensumstände ändern. Genau. genau. Was hast denn du, also wenn du jetzt zurückschaust auf dein Leben und jetzt da schaust, wo du jetzt stehst und du hast ja schon sehr viel erreicht auch in deinem Leben und sehr viel gemacht, siehst du da einen Zusammenhang zwischen dem, zwischen diesem Weg, den du da gehen durftest, musstest, was da für dich entschieden wurde zum Teil, siehst du da einen Zusammenhang? Definitiv. Mhm. Und zwar einfach dieses sich einlassen auf neue Situationen. Mhm. Also ich bin bisher, also es ist auch heute so, dass wenn eine neue Situation da ist, ich kann sehr, sehr schnell mich zurechtfinden. Mhm. Und ich bin, ich bin sehr, sehr fleißig, was das angeht, um mich auch schnell zurechtfinden zu können. Ich sauge richtig auf. Also es ist so, dass ich sehr schnell Zusammenhänge erkenne. Also ich gucke, was ist so das große Ganze. Ich bin nicht jemand, der so ins Detail guckt. Ich brauche immer so diese, diesen, ja, diese, diese Übersicht. Ich mache mir deswegen dann diese Übersicht, Zusammenhänge erkennen und dann kann ich sehr schnell mich zurechtfinden. Und das ist sicherlich auch da, dem geschuldet oder dem verdankt, wie man mhm. so gesagt, <lacht> natürlich diese Möglichkeit auch hatte, komplett alles loszulassen und komplett von irgendwo auf null zu beginnen, auch wenn ich damals so jung gewesen bin. Trotzdem hatte ich Freunde, trotzdem hatte ich Schule, ich hatte, ich war in einem Sportverein, ich habe Basketball gespielt, das waren so Dinge, die habe ich geliebt und auf einmal habe ich die losgelassen und das auch ohne großen Schmerz damals zumindest nicht sichtbar. Also ich denke schon, dass das ein oder andere natürlich mir damals auch leid getan hat. Aber auch wiederum, der ich bin nicht jemand, der lange nachweint den Dingen, sondern ich gucke, was ist jetzt halt wichtig. Mhm. Und das ist bei mir, das habe ich beibehalten. Faszinierend, ja, total schön. Schön, wenn man es auch einfach so positiv sehen kann. Aus der Geschichte hätte ja auch ganz was anderes werden können im Endeffekt. Ja, dass das für dich so positiv besetzt war dann im Endeffekt und langfristig gesehen. 
Fällt dir noch irgendetwas ein, was du in diesem Zusammenhang teilen willst in Bezug auf deine Mehrsprachigkeit, auf euer Familienleben? Ja, also ich, vielleicht sage ich jetzt noch was kurz dazu. Ähm, da fällt mir gerade, es kommt gerade so hoch, ähm, ich habe jetzt meine Kinder gar nicht so zweisprachig erzogen. Wie alt sind deine Kinder? Lass uns über deine Kinder sprechen. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was ich mir, wo ich mir lange ähm, auch einen Vorwurf gemacht habe. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass es so ist, weil es ist halt so, wie es ist. Ich habe einen Mann, der ist Deutscher und äh, als ich bin eine relativ jung Mutter geworden. Ich habe äh, relativ jung geheiratet. Also ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 23 und recht schnell schwanger geworden und so. Und damals war ich noch nicht so mutig, wie ich heute bin. Damals war ich auch nicht so stark, wie ich heute bin. Und ich habe damals gerade ähm, mich mit dem Thema, also ich bin Pädagogin vom Beruf her, ich bin Diplompädagogin, eigentlich weiß ich, was richtig ist. Nur damals war es trotzdem nicht so, dass ich dafür so eingestanden bin. Und das ist so, wo mir jetzt gerade im Laufe der, der, des Gesprächs auch hochgekommen ist, ob das auch etwas ist, was ich so ein Stück auch von meinem Vater oder so aus meiner Familie mitgenommen habe, unbewusst. Weil ich habe nie gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder ähm, nicht polnisch sprechen. Also das war nicht etwas, das ich, ich habe auch am Anfang mir das auch vorgenommen. Und ich habe auch am Anfang, äh, auch als Baby, immer mit meinen Kindern polnisch gesprochen. Nur zu dem Zeitpunkt ist es mir schon sehr schwer gefallen. Also es ist mir schon schwer gefallen, weil die deutsche Sprache die dominantere Sprache bei mir gewesen ist. Und dann kam noch so das ein oder andere auch von meinem Mann, ja, ich verstehe nichts und so. Und dann habe ich vielleicht den bequemlicheren Weg gewählt ja. äh, und habe dann gesagt, ah ja, okay. Und dann habe ich meiner Mutter immer gesagt oder meinen Eltern, komm, sprecht ihr doch mal ähm, polnisch mit mit den Kindern und die haben das auch gemacht am Anfang und die haben auch meine Kinder haben gesungen in Polnisch es war so schön und die haben es auch verstanden nur dadurch dass die Kinder dann irgendwann mal nicht mehr so oft da waren hat meine Mutter dann auch gesagt ich habe keinen Bock mehr mit denen Polnisch zu sprechen weil die verstehen mich nicht wie alt sind deine Kinder heute ja die sind 15 und 17 ähm, ist das jemals schon Thema gewesen von ihrer Seite aus dass sie nicht mhm. Polnisch gelernt haben also von meiner Tochter ganz, ganz häufig. Also da habe ich schon den einen oder anderen Vorwurf vorgeworfen bekommen. Ja. Und ich sage einfach nur zu Recht. Ja, ja. muss ich dir leider recht geben. Ja. Nur was soll ich machen? Weißt du, ich kann mich jetzt dafür für ja. Ende, meines, Ende meines Lebens dafür verurteilen oder ich kann sagen, okay, es ist so, wie es ist. Ich weiß, warum das so gekommen ist. Und fertig. Sie war auch schon in Polen, meine Tochter. Wir ja. hatten eine polnische Austauschschülerin. Und sie war dann auch ähm, dort und sie hat auch angefangen, Polnisch zu lernen, mhm. weil sie auch diese Motiv Motivation auch hatte. Aber die war dann die Motivation auch wieder nicht so groß, weil, weil die Zeit, die sie letztendlich dann verbringt in Polen oder mit diesen polnischen Austauschschülern, ist halt auch so gering, verhältnismäßig. Und dann auch noch, in Polen spricht man inzwischen auch Englisch in der Schule. Das heißt, der leichtere Weg war natürlich auch, sich wieder auf Englisch zu austauschen. Ja, Wahnsinn, schade. Ja, ich kann, ich kann nur wirklich jedem sagen, der Zweisprachigkeit hat, also jede Sprache ist ein Schatz. Es ist ein Schatz und ähm, jede Sprache, die du darauf nochmal noch lernst, geht viel leichter und die Verbindung, diese Glo die Globalisierung, auch die Möglichkeiten, in unterschiedliche Länder zu, zu fahren, sich zu verbinden mit anderen, das kann nur dir zugutekommen. Ja. Und deswegen einfach dranbleiben. Ich habe es nicht gemacht. Ich, hab, ich bin nicht so dran geblieben, wie ich es hätte können. Mhm. Sicherlich auch deswegen, weil ich nicht mehr so viele Freunde hatte ähm, aus Polen. Also weil ich selbst wenig 
polnischen Bezug hatte. Das ist zum Beispiel meiner Freundin aus der Schule, die ich immer noch mit der ich in Kontakt bin, aber selten in Kontakt bin, die hat halt ihre ganzen Freunde kommen aus Polen mhm. und ihre Familie und ihre Kinder sprechen dreisprachig, weil ihr Mann ist Kroate, sie, ist, äh, sie kommt aus Polen und die Kinder sprechen alle drei Sprachen. Wow. Ja. ja. Sagt sie, ach, wie schön. Du kannst das jetzt nicht ändern, du kannst es nur unterstützen, wenn es von deinen Kindern wiederkommt und sagen, okay, es tut mir leid, ich habe es bis jetzt nicht gemacht, aber vielleicht können wir jetzt schauen, was wir jetzt noch machen können, weil man kann ja immer eine Sprache lernen. Du hast ja Englisch auch sehr viel später erst dann gelernt und hat ja auch funktioniert. Also wenn der Wunsch da ist, kann man den ja trotzdem dann noch unterstützen und noch fördern. Ja, spannend. Total spannend. Danke, dass du das alles geteilt hast. Zum Abschluss mag ich dir jetzt noch eine Frage stellen, die ich allen meinen Gästen eigentlich stelle. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen in der letzten Frage. Ähm, welchen Zusammenhang siehst du in der Mehrsprachigkeit oder liegt da vielleicht auch eine Chance drinnen für dich im Hinblick auf den Herausforderungen, vor, der, vor denen unsere Welt zurzeit steht? Letztendlich die Mehrsprachigkeit ähm, hat für mich nicht nur mit der mit den Mehrsprachen zu tun, sondern auch gleichzeitig auch wieder diesen Mehrkulturenblick und auch also diese Offenheit, Flexibilität, sich auf andere, an das Denkende, an das Sprechende einzulassen. Und ich glaube schon, dass die Mehrsprachigkeit dazu führt, also unabhängig jetzt davon, ob du ähm, selbst geboren bist woanders und dann umgezogen bist, aber auch so, wenn du dann andere Länder bereist, ist natürlich diese Offenheit, wenn du dich da darauf einlässt, ein Schatz für dich, weil du deinen Horizont immer weiter erweiterst. Ja. Und ich glaube auch schon, dass die Menschen, also ich erlebe das in meinem Umkreis auch, von Menschen, die sehr weltbereist sind, dass die auch weltoffen sind. Ja. Ich muss ja nicht alles gut finden, ja. nur die Frage ist, ich muss ja auch nicht alles verurteilen. Und ich glaube, dass mir das sehr, sehr geholfen hat, grundsätzlich, ich habe ja vorher angesprochen, ich, ähm, als ich die Einrichtung geleitet habe, ich hatte ja sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund und die haben sich so wohl mit mir gefühlt, mhm. weil ich sie verstanden habe. Mhm. Obwohl sie zum Teil natürlich Werte geteilt haben, die ich jetzt nicht geteilt habe, also wie zum Beispiel Zwangsbeheiratung, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Oder manche Männer, dass sie dann sagen, okay, von Frauen lasse ich mir nichts sagen. Und trotzdem habe ich sie verstanden. Warum? Weil ich weiß, dass in manchen Ländern das der Weg ist, in dem sie aufwachsen und in dem sie die, diese Werte so in, ins Blut eingepflanzt bekommen, ins Fleisch und Blut, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass sie so denken. Muss ich das gut finden? Nein. Aber ich muss deswegen den Menschen nicht verurteilen, sondern es geht ja darum, dass ich den Menschen verstehe. Und mir geht es immer um das Verstehen und ähm, ich trenne das Verhalten von dem Menschen. Ich respektiere den Menschen Gleichwohl ich nicht jedes Verhalten sage, super. Und ich glaube, dass da die Mehrsprachigkeit einen großen Beitrag dazu ähm, beiträgt. Du hast jetzt quasi in das schwarze Loch meiner Mission getroffen, dass ich genau deswegen das in die Welt hinaustrage, weil es eben diese Kinder, die wachsen hinein in eine Welt, die von vornherein aus mehreren Kulturen besteht, die von vornherein einen größeren Horizont ist. Und für die ist diese Offenheit total selbstverständlich und normal. Und das ist so schön und ich glaube so, so wichtig auch für unsere Welt. Und ich glaube, dass wir das einfach so brauchen im Moment. Absolut. Und das merkst du ja auch jetzt gerade. 
weil es geht ja gar nicht um das Thema Kulturen, sondern auch schon um unterschiedliche Meinungen. Wenn wir uns auf irgendetwas eingeschossen haben, weil wir glauben, dass das, was wir sagen, genau die Wahrheit ist, das, was wir sagen, genau das Richtige ist. Ja, wer um Gottes Willen sagt, dass das die Wahrheit ist? Ey, sorry. Also ich denke immer, jeder, der die Wahrheit für sich beansprucht, bei dem stimmt was nicht. Warum nicht? Weil er nicht bereit ist, den Standpunkt, den er hat, zu verlassen und zu schauen, was gibt es noch für zwei, vier unterschiedliche Standpunkte. Das wissen wir aus der, aus der Gehirnforschung, dass die Wahrnehmung sehr selektiv ist. Ja. Ja. Wissen wir alles, tun wir aber nicht machen. Absolut. Wenn wir emotional sind. Ja, das stimmt. Liebe Beate, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geschichte und deine Offenheit, was du alles geteilt hast. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und ich bin mir sicher, dass sich viele da was mitnehmen können davon. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Bettina. Wie schön, dass du heute zugehört hast bei der Multilingual Story mit Beate Glöser. Wenn du sicherstellen möchtest, dass deine Kinder alle eure Familiensprachen auch wirklich lernen, da holt ihr doch als allererstes meine zwölf besten alltagstauglichen Tipps für mehrsprachige Familien. Dort habe ich dir eine Reihe von Tipps zusammengestellt, von denen ich aus eigener Erfahrung mit meiner eigenen mehrsprachigen Familie weiß, dass sie tatsächlich helfen. Den Link zu den zwölf alltagstauglichen Tipps findest du direkt in den Shownotes oder du gehst einfach direkt auf meine Webseite www.dilinguistin.at Aber es war ein guter Cut, weil ich habe meine Frage gestellt und von deiner Antwort war noch gar nichts da. Sehr gut. Ich, äh, ja, ich habe, glaube ich, auch schon angefangen zu erzählen, allerdings weiß ich jetzt gar nicht mehr was. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade was lachen. Es ist fast voll lachen. Warte, dann bringe ich doch mal jetzt gerade einen in Schluck. Was ich auch ganz gerne mache bei meinem Podcast, ist zum Schluss ein Outtakes nehmen. Zum Schluss und dann ja, so mach das. Szenen gebe ich hinten dann noch dran. Das ist sehr cool. Soll ich jetzt einfach anfangen? <lacht>